0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de
1: We proudly present der neue Präsident der Deutschen Public Relations-Gesellschaft, kurz DPRG. Nils Haupt ist unser Gast im neuen PR-Journal-Podcast Interview des Monats. Herzlich willkommen und Glückwünsche zum neuen Amt. Herzlichen Dank, Herr Dillmann, und viele Grüße aus Hamburg. Ja, wir freuen uns, dass wir Gelegenheit haben, mit Ihnen jetzt dieses Interview zu führen. Erst vor wenigen Tagen sind Sie zum neuen DPRG-Präsidenten gewählt worden und damit zum Nachfolger von Norbert Minwegen, der das Amt neun Jahre lang innehatte. Wir wollen heute Sie etwas näher kennenlernen, wir möchten sprechen über Ihre Arbeit in Ihrem Hauptberuf, denn das DPRG-Präsidentenamt ist ja ein Ehrenamt. Ja, um da kurz reinzugehen, Nietz Haupt ist seit 2014 Leiter der Unternehmenskommunikation bei der HAPAG-Leut AG in Hamburg. Wir wollen erfahren, was Sie dort aktuell am meisten beschäftigt, wie Sie Ihr Team aufgestellt haben. Wir sprechen über den Umgang mit der Historie von hapag -Leuth. Das ist ein Thema, das Ihnen wichtig ist, das weiß ich. Und natürlich sprechen wir über das neue Ehrenamt und das Programm, was Sie möglicherweise schon haben. Steigen wir ein, die Liste ist lang. Also, als Leiter der Unternehmenskommunikation von hapag haben Sie sicher sowieso schon volle Tage. Warum haben Sie sich entschieden, Ihre Arbeitslast noch zu erhöhen und für das Amt des DPRG-Präsidenten zu kandidieren? Ich
0: glaube, Franz Müntefering hat mal gesagt, als er gefragt wurde, warum er SPD-Generalsekretär geworden ist, sagte, es gibt nur ein Amt, das ist schöner, das ist der Papst. Ganz so würde ich es nicht formulieren, aber es ist natürlich für einen Kommunikator eine große Ehre, einem so langjährigen, etablierten und professionellen Verband vorstehen zu können. Ich habe drei Jahre lang hier in Norddeutschland im Vorstand der DPRG gearbeitet. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben viel bewegt.
1: Also der Landesgruppe. Genau,
0: ich habe hier für die Landesgruppe Norddeutschland gearbeitet als Vorstand. Das hat mir viel Freude gemacht, auch und gerade in der Pandemie. Und deswegen habe ich, als man mich gefragt hat, gerne die Möglichkeit angenommen.
1: In Ihrem ersten offiziellen Statement äh, haben Sie Norbert Minwegen und dessen Vorstandskolleginnen und Kollegen für deren Arbeit gedankt. Was haben Sie jetzt vorgefunden? Also in welchem Zustand befindet sich der Berufsverband mit seinen rund 2200 Mitgliedern?
0: Ich denke, der Verband hat in den letzten Jahren unglaublich viel auf die Beine gestellt. Der Verband war nicht in besonders gutem Zustand, als Norbert Winwegen und sein Team die Vorstandsarbeit übernommen haben. Der Verband steht jetzt hervorragend da im Sinne von den Strukturen, Prozessen, im Sinne der Finanzen mit einer starken Mitgliederzahl und eben auch in der Öffentlichkeit und in unserer Branche gut etabliert.
1: Haben Sie vor, Dinge jetzt relativ zeitnah zu verändern? Dinge, die Ihnen vielleicht besonders wichtig erscheinen?
0: Wie gesagt, ich glaube, wir stehen insgesamt gut da und müssen jetzt nicht unglaublich viel Zeit und Energie investieren, um nochmal an Strukturen, Prozessen oder Budgets zu arbeiten, sondern wo ich glaube, wo ein Schwerpunkt liegen muss, ist Innovationsoffensive, was das Thema Kommunikation angeht. Man muss von einem Verband wie einem Kommunikationsverband erwarten, dass er sich kommunikativ einfach noch mal viel besser aufstellt als andere Verbände. Wir glauben, dass wir im Sinne von Social Media beispielsweise, den Newslettern, im Internet noch viel besser werden können und noch mehr gehört werden können. Und daran wollen wir arbeiten und haben für die nächsten sechs Monate uns auch ein sehr ehrgeiziges Programm aufgelegt.
1: Ja, da haben Sie ja schon auch in Ihrem ersten offiziellen Statement darauf hingewiesen, Sie haben dort gesagt, dass Sie mit der DPRG noch stärker den großen kommunikativen Themen der Gegenwart und der Zukunft sich widmen wollen. Welche sind das?
0: Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Themen. Wir leben im Zeitalter der Transformation. Alles verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, Politik verändert sich, die Kultur verändert sich. Wir sind ein Migrationsland geworden. Wir haben ungefähr 25 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Die ökologischen Herausforderungen sind riesig. Ich glaube, bei all diesen Herausforderungen, vor denen wir stehen, spielen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren eine ganz große Rolle, weil sie erklären, weil sie bilanzieren, weil sie zum Dialog einladen und weil sie helfen können, auch Meinungen zu formen.
1: Mhm. Gibt es da bestimmte Felder? Also Sie haben in einem anderen Interview bereits verwiesen auf die demokratische, gesellschaftliche, ökologische und digitale Zukunft. Welches dieser Themen steht für Sie im Vordergrund?
0: Na, wir wissen, dass es insbesondere bei den Auseinandersetzungen in sozialen Medien oft ja so aussieht, dass Menschen eine sehr festgelegte Meinung haben und gar nicht wissen wollen, was es für Gegenmeinungen geben könnte. Ich glaube, dass diese Dominanz der eigenen Meinung münden muss wieder vielmehr in einen Dialog und dass wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren dazu beitragen können, dass wir wieder mehr miteinander sprechen und nicht monologisieren. Bei den gesellschaftlichen Themen sehe ich auch große Themen, nämlich wenn Deutschland abrutscht im Bereich der Pressefreiheit und wir bisher unter die Top-3 zählten, glaube ich, weltweit und mittlerweile Medienvertreterinnen und Medienvertreter in der Öffentlichkeit tätlich angegriffen werden, dann haben wir ein Problem, weil das beruht ja auch auf Kommunikation, die Menschen nicht mehr als wahrhaftig oder als authentisch wahrnehmen. Das finde ich gefährlich und da müssen wir unseren Kolleginnen und Kollegen in den Medien helfen und beispielsweise stehen. Und auch da hilft immer Dialog. Und letztlich auch das große Thema Digitalisierung wird uns alle beschäftigen. Das wird unseren Beruf stark verändern. Ich sehe mehr Chancen als Risiken, aber ich weiß auch, dass wir uns Gedanken machen müssen, dass all diese Chancen, die wir durch künstliche Intelligenz jetzt haben, nicht dazu führen werden, dass wir noch mehr im Bereich Fake News sehen werden, Deepfake sehen werden, es natürlich auch Gefahren. Und uns darauf vorzubereiten, im Guten wie im Schlechten, das halte ich für unbedingt notwendig.
1: In der Rückschau jetzt auf die Amtszeit von Norbert Minwegen wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass der gesamte Vorstand gut und vertraulich zusammengearbeitet hat. Sie haben sich selbst eine Vorstandsmannschaft Schrägstrich Frauschaft zusammengestellt. Sie haben zwei Vizepräsidentinnen mit Sibylle Höhne und Clara Piroth und mit Patrick Hermann auch einen neuen jungen Schatzmeister, ich glaube noch zehn Beisitzerinnen und Beisitzer, die natürlich dazugehören. Wie wollen Sie es mit denen angehen? Wie wollen Sie als Team diese dreijährige Amtszeit, die nun zunächst mal vor Ihnen liegt, gestalten?
0: Ich glaube, wir haben eine sehr gute Kombination aus Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmen, aber auch aus den PR-Agenturen, aus der Wissenschaft an den Hochschulen, aber auch aus Verbänden und Organisationen. Insofern, das finde ich eine gute Mischung. Wir haben eine sehr gute Mischung, was die Altersgruppen angeht. Wir sind auch ungefähr gleich viel Männer und Frauen, ich glaube sogar mehr Frauen als Männer. Insofern, das ist schon mal rein strukturell eine gute Aufstellung. Andererseits haben wir uns jetzt schon einige Wochen mit den großen Themen beschäftigt, die wir angehen wollen Und da sehe ich bisher eine große Einigkeit. Aber das ist immer die Frage, wie entwickelt sich das über die nächsten drei Jahre? Das kann ich natürlich jetzt schwer sagen. Aber die Voraussetzungen sind sehr gut, dass wir als geschäftsführender Vorstand und Bundesvorstand die Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch durchbringen werden.
1: Vielleicht geben Sie uns ein paar Einblicke in Ihre Ziele. Ich möchte jetzt hier nicht den großen Wettbewerb zwischen den beiden großen Kommunikationsverbänden äh, ausrufen, aber der BDCom hat deutlich mehr Mitglieder, soweit ich weiß, 4.500 und die DPRG ist jetzt bei 2.200. Wie wollen Sie die DPRG attraktiver machen in Zukunft?
0: Ich glaube, das Wesentliche ist das Thema Dialog, miteinander reden, vor allem auch miteinander und voneinander lernen. Die DPRG soll auch eine große Lernplattform sein, weil, wie gesagt, wir leben in Zeiten der Transformation. Nicht jeder hat den gleichen Wissensstand und Informationsstand. Ich glaube, wir können helfen, diese Transformation gemeinsam zu gestalten. Letztens, glaube ich, gibt es auch einen ganz wichtigen Punkt beim Thema Innovation. Die großen Themen, die uns heute bewegen, ich habe sie vorhin kurz angedeutet, das ist das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist die Bedrohung der Demokratie, das sind die, die technischen Herausforderungen, ob das jetzt die Digitalisierung oder Automatisierung sind. Mit all diesen Themen wollen und werden wir uns beschäftigen und wir wollen die Themen, die letztlich in der Gesellschaft und in der Politik gerade relevant sind, auch hier auf den verschiedenen Plattformen mit unseren Mitgliedern, aber auch gerne Gästen diskutieren und nach vorne bringen.
1: Ja, wir werden das von Seiten des BR Journals gespannt beobachten, möchten aber an dieser Stelle jetzt auch auf Ihre Funktion zu sprechen kommen als Leiter der Unternehmenskommunikation von Hapag Lloyd. Dazu zunächst von mir ein paar Eckpunkte aus Ihrer Vita, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was Sie in den vergangenen 30, 40 Jahren bewegt hat. Ich verweise auf das Studium in Frankfurt am Main. Was haben Sie eigentlich studiert?
0: Ich habe im Hauptfach Germanistik studiert, also Sprach- und Literaturwissenschaft. Und im Nebenfach, das war aber eigentlich mein leidenschaftliches Fach, Theater, Film- und Fernsehwissenschaften. Und ich wollte immer ans Theater oder ans Fernsehen. Ersteres hat nicht geklappt, zweiteres hat dann später gut geklappt.
1: Naja dann werden wir das mal unter dem Aspekt besonders beobachten, wo Sie da Ihre künstlerischen Fertigkeiten und Ihr künstlerisches Talent einbringen können. Es folgte der Berufseinstieg bei der Werbeagentur G. Walter Thompson. Danach waren Sie einige Jahre Journalist und Fernsehproduzent beim MDR. Dann 2000 der Einstieg in die PR, Presse und Marketingleiter der Landesbank Sachsen. Dann zehn Jahre lang Presse- und Marketingleiter bei Lufthansa Cargo. 2012 bis 2014 für den Lufthansa-Konzern in New York tätig, als Director Communications bei the Americans und dort zuständig für die Kommunikation in Nord- und Südamerika. Und dann 2014 der Wechsel zur Hamburg-amerikanischen Paketfahrt-Aktiengesellschaft, in der Beschäftigung jetzt mit Ihnen habe ich zum ersten Mal die Abkürzung HAPAG jetzt auflösen können. Also die, das Unternehmen 1847 gemeinsam mit dem norddeutschen Lloyd gründete. Und eben bei HAPAG Lloyd sind Sie zuständig für die weltweite interne, externe Kommunikation, für die Unternehmenskommunikation sowie für die Marketingkommunikation und zusätzlich noch Vorstand der HAPAG Lloyd Stiftung. Also eine wahnsinnig vielseitige Aufgabe. Was hat Sie 2014 im Vorfeld, als das auf Sie zukam, am meisten gereizt?
0: Mich hat vor allem gereizt, nachdem ich in New York für die Lufthansa zuständig war, für einen Kontinent jetzt weltweite Verantwortung zu übernehmen. Das ist dann... Die noch größere Herausforderung. Man hat mir hier bei Herbert Lloyd die Chance gegeben. Es ist ein Unternehmen, das in 138 Ländern der Welt präsent ist. Und das macht so eine Aufgabe natürlich ungemein spannend, weil man sich mit Themen ob das in Afrika oder in Peru oder in China oder ähm, aktuell in der Ukraine oder sonst wo ist, dass man sich immer wieder neu einarbeiten muss in verschiedene politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen. Und das fand ich eine große und großartige Herausforderung. Und das ist immer noch so. Ich gehe immer noch jeden Tag sehr gerne ins Büro, reise auch gerne mit und für habak -Leuth. Und insofern kam mir das sehr entgegen.
1: Wie viele Tage im Jahr sind Sie wirklich unterwegs dann auf Reisen? Das
0: kann ich im Moment schwer einschätzen, aber wenn ich mal in die nächsten Wochen gucke, dann werde ich jetzt drei Tage auf einer Management-Tagung in Rotterdam sein. Dann geht es nach Mexiko zu einer großen Schiffstaufe. Dann geht es nochmal nach Korea auf eine große Schiffstaufe. Es geht nach Vietnam auf eine große Managementkonferenz. konferenz und Dann geht es im Oktober in die USA, nach Atlanta in unser Hauptquartier. Also ich bin viel und ich bin gerne unterwegs und da ist mittlerweile auch... Online-Zugang an Bord von Lufthansa gibt, ist das eine große Chance, dass man lange Flüge dann auch fürs Arbeiten oder fürs Lesen nutzen kann?
1: Ja, die technischen Voraussetzungen sind gegeben. Vielleicht nochmal, Sie haben schon ein Datum äh, genannt, also Vertretung in 138 Ländern. Ich möchte noch ein paar Zahlen hinzufügen. Mehr als 250 moderne Containerschiffe, ein Transportvolumen von 11,8 Millionen Standardcontainern im Jahr, über 14.100 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, damit sind Sie eine der weltweit führenden Linienredereien und wie haben Sie es angepackt 2014, was waren Ihre ersten Schritte, wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat auch zeitgleich mit Ihnen sozusagen der damals neue CEO Rolf Haben Jansen angefangen, der immer noch Ihr CEO ist, wie haben Sie es angepackt?
0: Ich kann mich erinnern, als ich äh, im Oktober 2014 hier angefangen habe, dass mir als erstes entgegengeschleudert wurde der Satz Social Media only over my dead body. Das war ein Originalzitat von einem führenden Manager hier im Haus. Ich habe ein Unternehmen vorgefunden, das eigentlich kein Intranet hatte im Sinne von tagtäglicher Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe ein Unternehmen vorgefunden mit einer verkümmerten Internetpräsenz. Ich habe eine Mitarbeiterzeitschrift vorgefunden, wo auf jeder zweiten Seite ein Foto des Vorstandsvorsitzenden war oder Fotos von Managern in schönen Anzügen und Krawatten. Ich habe ein Unternehmen vorgefunden, das letztlich keine regelmäßige interne Live-Kommunikation mit seinen Mitarbeitern gemacht hat. An den Türschildern stand noch Herr Müller oder Frau Schmidt. Also es war im besten Sinne ein äh, Unternehmen, wie man sich das in den 60er Jahren vorgestellt hat, sehr hierarchisch, sehr defensiv, sehr zurückhaltend in der Kommunikation, um nicht zu sagen unkommunikativ. Das mit sagen wir mal sehr konservativen Themen und einer Umgangsart hier mich beeindruckt hat. Und gemeinsam mit dem neuen CEO haben wir versucht, das dann zu verändern. Und das müssen andere beurteilen, ob das gelungen ist. Aber man wird hier mittlerweile keine Anzüge und keine Goldknöpfe mehr sehen. Man wird kein, fast kein Sie mehr hören, wenn die Vorstände unsere Azubis begrüßen am ersten Tag. Dann sprechen die gleich mit Vornamen an und lassen sich natürlich auch mit Vornamen ansprechen. Ich denke, das Wichtigste für mich und mein Team in dieser Zeit war eine massive Kulturveränderung. Und dann natürlich die veralteten Kanäle nach und nach neu aufzubauen. Und wir sind gerade in den letzten zwei Wochen auf TikTok gegangen. Das ist für eine Rederei vielleicht ein bisschen, kommt einem vielleicht ein bisschen komisch vor. Aber in Zeiten, wo wir alle Probleme haben, gute Talente für uns zu gewinnen, ist das ganz wichtig aus meiner Sicht, auch auf solchen Kanälen unterwegs zu sein. Also kurz, Modernisierung. Klarere Strukturierung, engere Verbindung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und neue Kanäle etablieren oder alte Kanäle innovieren.
1: Sie haben das in bemerkenswerter Offenheit vorher schon zu erkennen gegeben. Sie haben praktisch im Vorgespräch sehr unverblümt gesagt, dass Sie ein konservatives, hierarchisch strukturiertes, monologisches, defensives, einsilbiges, unmodernes Unternehmen vorgefunden haben, und das nun nach und nach ins Gegenteil verkehren wollen oder das auch getan haben. Ich kann mir vorstellen, da gab es eine unfassbar große Widerstände, Hürden, die zu überwinden waren. Ein solcher Kulturwandel äh, passiert ja nicht, weil man sagt, weil man ihn haben möchte. Wie haben Sie es geschafft, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da abzuholen und mitzunehmen?
0: Das Gegenteil war der Fall, würde ich sagen. Aus meiner Sicht war es doch eher so, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl hatten, hier werden jetzt endlich die Fenster aufgerissen, um frische Luft in das Unternehmen zu bringen. Hier wurden endlich Themen, Maßnahmen, Kanäle eingeführt, auf die viele gewartet haben, dass es das endlich passiert, weil wir natürlich im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen tatsächlich äh, rückständig waren. Insofern habe ich sehr viel Unterstützung, sehr viel Sympathie und Wertschätzung erfahren. Und von dem einen oder anderen vielleicht auch Widerstand, aber das ist sehr oft eine Generationsfrage. Junge Menschen, wenn die heute in einem modernen, großen Unternehmen arbeiten, dann wollen die mitreden. Dann wollen die gehört werden. Die wollen Dialog. Die wollen nicht dem Vorstand ausweichen, weil er im gleichen Aufzug ist, sondern die wollen mit dem Vorstand reden. Die wollen anerkannt werden als gleichwertige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insofern kann ich das nicht bestätigen, dass es massiven Widerstand gegeben hat. Ja, manche Änderungen haben deutlich länger gedauert als gedacht, weil man doch hin und wieder doch mal einen Stock zwischen die Beine bekommen hat. Aber ich glaube, es gibt gar keine Alternative für Unternehmen als heute modern zu kommunizieren. Ich sag mal ein Beispiel. Wir haben heute im Intranet eine Kollegin zu Wort kommen lassen im Rahmen unserer Diversity-Serie. Und die Überschrift lautet Ich bin lesbisch und Mutter, na und? Fragezeichen. Und diese Kollegin kriegt jetzt weltweit so viel Wertschätzung und Sympathie in den Kommentaren. Ich hätte mich das wahrscheinlich vor acht Jahren noch nicht richtig getraut, ohne ein Konzept zu haben. Aber ähm, heute oder im Juni weht wegen des Breitmanns die Regenbogenfahne auf unserem Dach hier in Hamburg an der Binnenalster. Und mittlerweile ist das total verständlich geworden und äh, für die meisten Kollegen auch willkommen, über diese Themen zu reden. Ja, das ist auch ein... Herausforderndes Thema, weil wir sehr viele Mitarbeiter beispielsweise in Pakistan, in Saudi-Arabien, in Dubai oder auch in der. Ich All wollte gerade
1: die kulturellen Unterschiede bei einem weltweit agierenden Unternehmen ansprechen.
0: Absolut, natürlich ist das ein großes Thema, aber wir sind ein europäisches Unternehmen, wir haben ein klares europäisches Wertesystem. Und wer bei uns einen Arbeitsvertrag unterschreibt, unterschreibt einen Vertrag mit einem europäischen Unternehmen mit entsprechenden Werten. Und deswegen ist es uns wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über Europa hinaus davon erfahren, welche Werte wir haben.
1: Haben Sie damals Ihren neuen CEO, sind ja, Sie haben ja zeitgleich begonnen, überzeugen müssen oder hat das alles sozusagen im Gleichschritt funktioniert zwischen Ihnen beiden?
0: Ich war ehrlich gesagt damals nicht ganz überzeugt, ob Habakleuth das richtige Unternehmen für mich ist. Ich war ein sehr begeisterter oder bin heute noch ein sehr begeisterter Lufthanseat im Geiste. Es ist ein großartiges Unternehmen, von dem ich viel gelernt habe und die mir viele Chancen und Möglichkeiten gegeben haben. Gleichwohl war dann aber das Gespräch, das ich mit meinem neuen Vorstandsvorsitzenden geführt habe, nach einer halben Stunde war klar, mit dem möchte ich gerne arbeiten. Und das ist bis heute so. Und ich glaube, das ist für einen Kommunikator, eine Kommunikatorin, in großen Unternehmen das Allerwichtigste. Dieses große Einverständnis mit dem Chef, mit der Chefin dieses gemeinsamen arbeiten, dieses Urvertrauen, das man haben muss, da darf kein Papier dazwischen passen. Wenn das nicht da ist, macht es die Arbeit natürlich ungeheuer schwierig. Und ich bin sehr glücklich, dass ich mit Rolf Happen Jansen einen Chef habe, mit dem ich mich zwar vorwiegend über WhatsApp tagtäglich spreche, weil der natürlich auch sehr viel auf der Welt unterwegs ist, aber das funktioniert super. Und wenn es mal ganz wichtig ist, kann ich ihn jederzeit anrufen und wir reden dann über die entsprechend wichtigen Themen.
1: Nun steuern Sie die Themen nicht alleine. Sie haben ein 16-köpfiges Team. Wie haben Sie es aufgestellt? Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Arbeitsorganisation.
0: Ja, wir haben uns vor drei Jahren Gedanken darüber gemacht, wie wir die Schwächen, die wir identifiziert haben in der Abteilung, wie wir damit umgehen können. Und wir haben mit ähm, einer Beraterin zusammen an unserer eigenen Strategie für die Kommunikationsabteilung gearbeitet. An also
1: mit einer externen Beratung.
0: Genau, mit einem mit einer Einzelberaterin. Also es war kein großes Unternehmen. Es war eine Einzelberaterin und Coach. Und äh, wir haben unsere Mission, unsere Vision, unsere Werte und unsere Strategie zu Papier gebracht. Und haben dann überlegt, wie können wir die Schwächen, die wir erkannt haben, wie können wir die loswerden? Eine Schwäche war beispielsweise, dass wir durch drei verschiedene Teams doch Silos hatten, die Kolleginnen und Kollegen nicht genügend miteinander geredet haben. Wir hatten den Eindruck, dass vieles zu hierarchisch ist. Also Redakteur 1 gibt seinen Text an den Teamleiter, Teamleiter korrigiert, gibt es an mich, ich gebe es zurück an Teamleiter, Teamleiter zurück an den Mitarbeiter unglaublich zeitaufwendig, zu hierarchisch, zu wenig Verantwortung und Freiheit für den Einzelnen. Und wir haben uns dann entschieden, den Newsroom einzuführen. Und der Newsroom bringt sehr viele Vorteile, den einen oder anderen Nachteil vielleicht auch, aber als Vorteil vorwiegend diese klare strategische Themenorientierung, Zweitens den täglichen Dialog und Austausch im gesamten Team, wo sich alle zusammenfinden und morgens die Themen besprechen. Klare Planung, Tagesplanung, Wochenplanung, Monatsplanung, Quartalsplanung, Jahresplanung. Im Quartal und im Jahr auch immer mit dem CEO abgesprochen. Sehr viel mehr Verantwortung für jeden Einzelnen, sehr viel mehr Freiheit, viel weniger Hierarchie, größere Schnelligkeit und weniger Komplexität. Das sind aus meiner Sicht die ganz großen Vorteile, die wir haben. Und wir haben gerade, das ist in Deutschland jetzt vorgeschrieben, diese psychische Gefährdungsbeurteilung als Team zusammen durchgemacht, wo man ganz viele Aha. Themen bespricht. Okay. Und da wurde auch die Frage gestellt, wie gut ist das Verständnis innerhalb des Teams und kann man sich aufeinander verlassen, hilft man sich. Und das ist alles grün. Grün heißt, es sind alle happy und niemand empfindet irgendwie eine Barriere. Und das ist natürlich ein großes Kompliment einerseits für das Team, aber auch für die Struktur, die wir uns vorgenommen haben.
1: Das klingt eben nach dem Newsroom-Prinzip, wie es eben äh, im Idealen funktioniert. Das haben Sie, wie gesagt, vor drei Jahren eingeführt. Hinzu kommen aber noch freie Studierende und noch Agenturen. Wie vielfältig ist da Ihre Agenturlandschaft und die Landschaft der Freien?
0: Ja, ich sag mal, wir, dadurch, dass wir für ein großes internationales Unternehmen mit vielen unterschiedlichen Themen doch ein relativ kleines Team haben, brauchen wir Agenturen, einerseits als verlängerte Werkbank, andererseits aber auch spezialisiert auf einzelne Themen. Zum Beispiel eine Social-Media-Agentur, die uns hilft, die vielen verschiedenen Kanäle, die wir haben, zu bespielen. Wir haben eine Agentur für unsere Mitarbeiterzeitung, die uns da unterstützt, einerseits für die grafische Umsetzung, ein bisschen aber auch thematisch. Wir haben eine Agentur, die uns im weitesten Sinne bei politischen Themen berät, ob wir jetzt parlamentarische Abende in Berlin oder hier in Hamburg vorbereiten. Wir haben eine Agentur, die uns beim Thema Grafik und Design berät. Wir haben eine History-Marketing-Agentur. Wir haben sehr viele historische Themen. Wenn man 176 Jahre alt ist, dann fällt natürlich vieles an, auch an interessanten Themen für die Medien. Und last but not least haben wir auch eine PR-Agentur, die uns mit zurzeit vier Leuten unterstützt bei der täglichen Arbeit, wo man einfach mal ein Thema rüberreichen kann und sagen kann, kümmert euch mal darum.
1: Okay, und helfen Ihnen diese externen Mitarbeiter auch, um die Unterschiede zwischen den Kulturen, wir haben das vorhin angedeutet, ein bisschen auszugleichen, also die Prinzipien Diversität, Inklusion, Gleichbehandlung haben Sie ja sehr offensiv vorhin auch schon erklärt, werden vertreten. Wie findet da konkret der Ausgleich statt oder eine Moderation statt zu den Ländern hin, wo diese Werte nicht in dem Maße vertreten werden? Und wie nehmen Sie darauf Rücksicht?
0: Ehrlich gesagt ist das gar kein so großes Thema. Wir hatten gestern ein Thema, wo wir besprochen haben, wo es darum ging, um ein internes Logo. Da haben wir dann so ein bisschen diskutiert, weil jemand vorgeschlagen hat, das könnte eine Spinne sein. Und dann haben wir sehr lange diskutiert, welche Rolle die Spinne vielleicht in Afrika, in Südamerika, in Asien oder in Deutschland spielt. Ob das nicht vielleicht ein negatives Symbol ist in Asien, wohingegen in Deutschland eine Spinne steht für Netzwerk, für, für ihr Spinnengewebe. Und wir haben dann darauf verzichtet, weil es uns zu so aufwendig gewesen wäre, das jetzt alles zu recherchieren. Es gibt bestimmte Themen, da muss man große Rücksicht nehmen. Es gibt bestimmte Themen, da möchten die Mitarbeiter stärker repräsentiert sein. Wir haben 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alleine in Indien. Und das bedeutet natürlich, dass wir dann sehr gerne und sehr häufig Themen aus Indien und mit Indien dann in unser internes Programm nehmen. Wenn man sich so eine Mitarbeiterzeitung anguckt, die wir machen, dann sieht man das sehr gut, dass wir wirklich versuchen, alle sechs Regionen, in denen wir präsent sind, alle unterschiedlichen Kulturen, in den Fotos auch alle Physiognomien, alle Ethnien auch versuchen zu berücksichtigen, sodass das für alle Kolleginnen und Kollegen in aller Welt ein interessantes Magazin ist. Es spielt eine wichtige Rolle, aber allzu viele Rücksichtnahmen müssen wir eigentlich nicht nehmen.
1: Aber Connecting the World Across Oceans ist im Grunde das Prinzip, was da immer wieder aufscheint.
0: Ja, das ist das große Thema. Ich sage mal, letztlich hat die Containerisierung in den 70er Jahren ja dazu geführt, dass im Welthandel die Welt viel enger zusammengerückt ist und wir dabei eine ganz wesentliche Rolle spielen. Die Globalisierung hat ja im Wesentlichen dazu geführt, dass viele Waren aus aller Welt günstiger eingeführt werden konnten und für den Konsumenten, die Konsumentin in Europa oder in den USA auch deutlich günstiger geworden ist. Insofern war Globalisierung schon zur Gründung eigentlich ein großes Thema.
1: Damit sind wir beim Stichwort Gründung äh, bei dem Thema historische Kommunikation. Darauf wollte ich unbedingt noch zu sprechen kommen, weil ich den Eindruck gewonnen habe, seit wir uns kennen, dass Ihnen das besonders wichtig ist. Wir haben uns bei einer Tagung zum Thema History Comps getroffen vor gut einem Jahr, vor knapp einem Jahr in Frankfurt, die Sie auch als Hapag Lloyd unterstützt haben. Und Sie haben auch im Vorfeld dieses Gesprächs jetzt auf die Bedeutung der historischen Kommunikation hingewiesen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
0: Das ist so wichtig, weil dieses Unternehmen nicht nur in Hamburg, sondern auch in Deutschland und vielleicht auch in der Welt eine ganz große Rolle gespielt hat. Wenn wir alleine schauen, was dieses Unternehmen für eine Bedeutung hatte für diese Millionen von Auswanderern aus Europa. Das 19. Jahrhundert war ein... Jahrhundert, in dem Menschen zu Millionen aus Europa ausgewandert sind, vor allem in die USA als Land der großen Verheißungen. Alle diese Menschen konnten ja, weil es keine Flugzeuge gab, nur mit dem Schiff übersetzen und die meisten wählten dann Hamburg oder Bremen, Bremerhaven, als Hafen für ihre Ausreise und das hat für dieses Unternehmen eine riesige Rolle gespielt. Letztlich steht dieses Unternehmen auch für einen wichtigen Teil jüdischer Geschichte. Viele jüdische Menschen sind wegen Pogromen oder Antisemitismus aus ganz Europa ausgereist, um in Amerika neue Chancen zu finden.
1: Albert Balin war selbst jüdischer Herkunft?
0: Genau, der ehemalige Generaldirektor Albert Balin war selbst jüdischer Herkunft und dann im Nationalsozialismus wurde sein Name getilgt natürlich. Dieses Unternehmen hat auch eine sehr große Rolle gespielt, wenn wir über Technologiegeschichte reden. Wir haben mit einem Segelschiff angefangen, dann kam das Dampfschiff, dann kam das Einmotorenschiff, äh, bis hin zu einem Atomschiff, das wir mal in den 70er Jahren hatten, bis heute dann die Gasschiffe auch kommen. Also auch technologiegeschichtlich spielen wir eine große Rolle und last but not least, wenn wir mal in die Geschichte noch mal äh, Anfang des 20. Jahrhunderts gucken, Kaiser Wilhelm II. war eng verbunden mit der Schifffahrt. Er liebte es, eine große kommerzielle Schiffsflotte zu haben. Aber natürlich auch seine Marine war ihm lieb und teuer. Und er wurde zu einem der engsten Freunde von Albert Ballin. Das ist auch ungewöhnlich, dass der Kaiser ein enges Verhältnis hatte mit einem jüdischen Räder. Auch das sind Themen, die wir hier in der deutschen, in der in der historischen Bedeutung haben für, für unser Land, wo, wo dieses Unternehmen
1: immer eine große Rolle gespielt hat bis heute. Was ist das Ziel an dieser historischen Kommunikation? Wollen Sie das Bewusstsein wecken für die Väter, Gründer, Vorfahren des Unternehmens, die eine bestimmte weltoffene Politik vertreten haben? Wollen Sie das in die Gegenwart überführen? Wollen Sie einfach das Erbe wachhalten? Was ist das Ziel? Also in der internen Kommunikation ist es sicher der
0: unglaubliche Stolz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Historie dieses Unternehmens. Das ist Immer wieder bewundernswert zu spüren, wie wichtig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, im Intranet diese Geschichten zu lesen, von tapferen Kapitänen, von Schiffsuntergängen, von der Rolle beim Transport der Migranten im 19. Jahrhundert. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit lieben diese Geschichten.
1: Also ein wichtiger Identifikationspunkt heute noch.
0: Absolut, das ist ein riesiger Identifikation mit dem Unternehmen. Zweitens, in der externen Kommunikation gibt es bestimmte Themen, wo man tatsächlich einfach mal belegen kann, dass dieses Land mal ein Migrationsland war, dass Millionen von Menschen dieses Land verlassen haben und drauf gesetzt haben, in einem anderen Erdteil bessere Lebenschancen zu haben. Und jetzt ist das seit vielen Jahren andersrum und dann kann man Analogien ziehen und kann sagen, wie behandeln wir denn heute diese Menschen? Wie erwarten wir denn heute, dass diese Migration funktioniert? In Amerika hat es sichtlich sehr gut funktioniert, als Millionen von Europäern dort eingewandert und heute voll integriert sind. Ich glaube, 25% Prozent der Amerikaner haben europäische Wurzeln, wenn nicht sogar mehr. Insofern kann man aus der Geschichte immer auch etwas für die Gegenwart und für die Zukunft lernen. Und das halte ich für, für ganz wichtig und Insbesondere die Hamburger, die lieben ihre Habakleute, das spürt man immer wieder. Und die lieben es auch, etwas über die Geschichte des Unternehmens zu erfahren. Wir hatten letztes Jahr 175-jähriges Jubiläum, haben sehr viele Veranstaltungen gemacht und wir sind überrannt worden von dem großen Interesse der Hamburgerinnen und Hamburger.
1: Ja, nun spielt äh, Ballin ja in Hamburg äh, eine Rolle. Also das Erbe Ballins wird ja auch von der Stadt, von der Ansichtstadt Hamburg hochgehalten, aber äh, er selber ist ja Opfer auch. Sie haben gesagt, er ist aus der Unternehmensgeschichte in der Nazizeit getilgt worden. Wir haben bei der Historycoms Tagung auch gesehen, wie schwer sich manche deutsche große Unternehmen mit ihrer Vergangenheit tun. Ähm, ist das auch ein Grund, dass Sie Teil Ihrer dunklen Jahre in der Nazizeit aufarbeiten wollen und müssen, um da auch sagen zu können, ja, das, damit haben wir uns intensiv beschäftigt und auch proaktiv und reagieren nicht heute noch defensiv, wie es vielleicht bei anderen Unternehmen der Fall ist?
0: Ich glaube, man kann sich aus einer Unternehmensgeschichte, auch aus der eigenen Geschichte übrigens, die man hat, nicht die Filetstückchen heraussuchen. Man kann nicht das schön proklamieren, was es alles Gutes in der Geschichte gegeben hat, sondern natürlich äh, hat es dunkle Seiten in der Geschichte gegeben. Dieses Unternehmen war während des Zweiten Weltkriegs oder schon ab 1933 gleichgeschaltet. Dieses Unternehmen hat einen Aufsichtsrat wie Max Warburg, einen der großen Vordenker und einen der großen Unterstützer des Unternehmens, aus dem Aufsichtsrat entfernt, weil er jüdischer Herkunft war. Dieses Unternehmen hat zwar wenige, aber hat Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gehabt. Insofern, das kann man sich nicht aussuchen und für mich sind es die hellen, aber auch die dunklen Seiten, die man gleich beleuchten muss.
1: Ja, Herr Haupt, wir sind damit an einem Punkt angekommen. Ich habe sozusagen meine Themen, die ich mir vorgenommen hatte, ansprechen können. Sie haben ausführlich geantwortet. Ich danke Ihnen und bin davon überzeugt, dass unsere Leserinnen und Leser den neuen DPRG-Präsidenten jetzt ein Stückchen besser kennen, wenn sie dieses Interview gehört haben. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank und ein schönes Wochenende aus Hamburg.
1: Der PR-Journal-Podcast
0: Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media.